Hej och hjärtligt välkommen till vår podcast här från Östfallskyrka. Vi är er så tacksamma för att akkurat du är er med och hör på och vi hoppas att detta vill vara till uppmuntring och till inspiration för dig. Är er du klar för Guds ord? Då kör vi på. Jag önskar att läsa en liknelse av Jesus Kristus som jag tror är er ett ord till oss som Kristi kropp som enkeltindivider och den tiden vi lever i. Om du har en bibel hvor att allt det Jesus sa är er i rött så är er detta i rött. Och Jesus må jag ju si, er jo verkligen number one eller som pedagog och brukar exempel och måte på förmedla. Jag tror det aldrig har levt någon som har varit mer dyktig med det talte ord, måten att förmedla ett budskap på. Jesus han så situationen han hela tiden och man snackade till prostituerade till bönder till fiskare till till fariseere till skriftlärare så brukte han exempel från vardagslivet han brukte eh, analoger han brukte eh, liknelser som vi kallar det som egentligen är er praktiska fortellingar eh, som belyser en evig sannhet och Jesus igen och igen sa ju att Guds rike är er att ligne med Vad betyder det? Jo, Guds rike är er att samlingna med för att det är er inte beständigt så lätt oss och på något sätt ord på ting som är er ondlig. För att på något ting som är er ondlig har inte den samma substansen, materien som man har på något av en fysisk materia, ikke sant? Men Jesus klarte det. Så denna liknelsen man kallar det liknelsen om de, de kloke och de vise og uvise jomfruene. Men la oss bare først av alt bare lese teksten fra Matteus 25, fra vers 1 til og med vers 13. Det er Jesus som taler. Da skal himlenes rike lignes med ti jomfruer, som tog lampene sine og gick ut for att møte brugdommen. Fem av dem var kloke, og fem var uforstandige. De som var uforstandige tog lampene sine, men de tog ikke olje med sig. Men de kloke tog olje i kannene sine sammen med lampene sine. Da brugdgommen lot vente på sig, slumret de alle inn og sovnet. Men ved midnatt lød det et rop. Se, brugdgommen kommer, gå ut og møt ham. Da stod alle jomfruene opp og stelte i stand lampene sine. Men du forstande, sa til de kloke, gi oss av oljen deres, for lampene våre slåkner. Men de kloke svarte og sa, nej, gjør vi det, ville det ikke bli nok både til oss og dere. Gå heller til dem som selger og kjøp til dere selv. Men mens de gikk bort for å kjøpe, kom brugdgommen. Og de som var rede gikk inn med ham til bryllupet, og døren blev stengt. Etterpå kom også de andre jomfruene og sa, Herre, Herre, lukk opp for oss. Men han svarte og sa, sannlig sier jeg dere, jeg kjenner dere, dere ikke. Våk därför för det känner varken dagen eller timen för mänskesönens komme. Så jag kallar prekenen min idag eh, eh, våk och var rede. Och det är er ju baserat på det Jesus selv säger här i vers 13 våk därför. I Matteus 25 runt kapitlen där så snakker Jesus väldigt mycket om de sista tider. Och klart att allt fra konspirationsteorier och allt fra ting man läser så, så kan man ju börja och lure på lever vi i de sista tider. Men rent teologiskt sett så har ju vi levt i de sista tider fra Jesus uppståndelse. 
till och med aposteln Paulus snackar om att Jesus kommer snart. Ja. Jesus kommer snart tillbaka. Vad är er det? Hele, genom hela skriften så är er det på en måte ett genomgående tema att vad är er det Jesus kommer snart. Och det är er 2000 år sedan. Och då kan man ju, då är er det ju lätt att ting som dryger och hänger, att liksom kanske var det bara en Walt Disney story, kanske var det bara inte liksom en reell ting. Och så är er det väldigt lätt för mig och dig i vårt dagliga chans och mas, att vi på en måte senker på en måte blicken lite, blir lite för narrow-minded, vi blir lite för upptatt av vardagslig chans och mas och vardagens bekymring som Bibeln snakker. Och så glömmer vi att se ett perspektiv, hur det hela ender. Och därför tror jag det är er viktigt den teologi, det teologi betyder att lära om Gud, att uansett om om, om man hade tagit avstämning i Norge idag att skall vi tro på Gud eller inte, så kan det vara att det hade varit ett mindretal som hade sagt ja vi skall tro på Gud och jag tror på Gud. Men om det hade varit en avstämning i Norge och sagt jag tror sist det hade en avstämning om det var runt 25 procent eller vad det var så de trodde på Gud och så vidare. Men poängen är er att att Gud Gud har ju inte sin existensgrundlag i en avstämning om folk tror på han eller inte. Sant? Gud är er Gud om alla man var döda. Gud er Gud om hela världen lå öde. Gud existerar ju. Om man om man välger att tro på han eller ikke, det är er ett eget personligt valg. Och det har jag ju snackat många gånger om att at Gud är er jo en gentleman. Guds ord säger att i Johannes uppenbarelseboken kapitel 3 vers 20, där er Jesus selv som säger: "Se jag står för dörren och banker. Om någon hörer min röst och öppnar dörren, så vill jag komma in till ham och hålla fällskap med ham, hålla måltid med ham." Det är er jo en väldigt fin beskrivelse hvordan Jesus önskar approach your life. Det är er jo en väldigt fin beskrivelse på hvordan Jesus önskar att komma in i ditt liv. Hvordan gör han det? Han banker på din hjärtestör. Ja, hvordan gör han det? Jo, för Guds ord säger att hvordan kan de tro på någon de ikke har hört om. Så för oss som kirke så är er det viktigaste uppdrag vi har, det är er att förkynna evangeliet. För Bibeln säger hvordan kan de tro på någon de ikke har hört om? Så därför säger också Bibeln land land hör Herrens ord så vårt primära uppdrag som kirke selvfølgelig driver med socialt arbete och så vidare. Vi har ju varit missionärer i Afrika i 14 år och ofta så frågar folk oss vad drev dere med? Så säger vi drev med massevis av socialt arbete och hjälp människor och hjälp fattige og, men så drev vi också med att vi startade en lördagsbibelskola. Vi förkynte, vi hade kampanjer, vi lagde ett radioprogram och så vidare och så vidare. Så vi drev med Ting, men det primära var förkynnelsen av Guds ord. Och det gäller också kirken. Därför på måte må vi aldrig må vi aldrig på måte någon stillne vår röst i att förmedla evangeliet. Men utfordringen är er, och lära sig därför är er ju vår läromästare Jesus Kristus vårt stora exempel och lära oss att förmedla evangeliet på en sån måte att folk förstår det. Vi må på något välge våra kriger. Vi må välge hur man ska få det er massor vi synes som mener och tänker, är er det ikke det? Men bibeln snackar om att komma med rätta ord till rätta tid. 
Det er alltid så mye jeg kunne sagt i dag. Jeg kunne alltid spreke på både ene og det andre. Men som forkynner og som ledere i denne kirken, så prøver vi å, prøver vi å være var om for den hellige ånd, så at vi bringer det rette budskapet, den, og det, 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 sier det riktige tingene, selvfølgelig basert på Guds ord, at det er bibelsk det vi sier, men samtidig at det, er, det var det som trengte så bli sagt. Och så att vi brukar exempel och bilder så att vi att at du, at du förstår det på samma måte som den etiopiske hoffman som satt och läste skriftene, och så var det väl evangelisten vem var det evangelisten Filip Filip ja så kom evangelisten Filip upp det var Gud som hade ordnat så sa vad sitter du och läser och så ser etiopiska han läste nog i gamla testamentet ja. Och så sa ju Hoffman och kan jag förstå det här hvis ingen förklarar det till mig. Så bynt han att förklara det. Och det betyder ikke att du aldrig kan förstå skriften alene. Sant? Men samtidigt så du, du har den hellige ånd, men samtidigt så har kirken och de olika tjänstegavna i kirken som en lärare, som en pastor også, så till att förmedla Guds ord på en så måte att du förstår det och det är er till hjälp för dig. Det är er det Jesus prövar göra här. Han prøver att forklare og gi lys og forståelse for de siste tidene. Og for å si det sånn, Jesus kommer tillbaka igen. Det er ikke tull. Det er ikke liksom på en måte noe... Så du tror på det? Ja, jeg tror på det. Det på en måte det kulminerer med Jesu gjenkomst. Vi så en film, en katastrofefilm, Forferdelig verden gikk under. Bokstavligt talt, verden gikk under. Man var noen av barna som ønsket å se det, eller hvem det var. Hele verden gikk under. Det var en metor som traff jorda, og bye bye. Det var fordi at ikke de hørte på vitenskapsmennene, så det, det synes jo noen i min familie var veldig interessant, at man skal høre på vitenskapsmennene. Så vi så i jula en film hvor hele verden gikk under. Ja, ja, ja. Vi så julefilm dagen etterpå, så liksom... Men poängen är er att det kan gå tänkas att världen går under. Det slut. Men jag är er inte bekymrad för det för att Jesus aspekten i mitt vardagsliv vet att Jesus kommer tillbaka. Så enten så dör du först och så går du upp till himlen hvis du tror på Jesus och han tar emot dig där och ska vara i himlen för alltid. Svigerfar är er där. Morfar som barna kallar han. Han är er där och väntar på oss. Så ska vi være i himlen. Där är er det ingen lumbago, där är er det ingen kreft, där är er det ingen frykt. Där är er det gott att vara. Hvor er himlen då? Ikke vet jag. Är er det en planet? Ikke vet jag. Men jag bara vet att det är er ett gott sted att vara. Så evighetsperspektivet är er det tror jag er viktigt att lyfta upp jämnlig i förkynnelsen i, I, I vår vardag att vi lever ikke bara för disse 120 år vi ska bli eller vad det nå måtte vara. Verdens eldste, hva var hun? 114, var det? Jeg lurer på det. Så på nyheten av damen på 102, som ikke hadde sykehjemsplass til, da, da, da er du god form, da. Når du ikke får en sykehjemsplass, så er du 102. Og hun vil jo ha det, så jeg håper det ordner sig. Men, men skjønner du. Men, men da er det likevel et evighetsperspektiv. Så hvis du dør først, så går du til himmelen og møter Jesus. Men det vil være en generation, som fysisk, vill leve här på jorden och se att Jesus kommer tillbaka och sätter sina fötter på oljeberget. Och hela världen vill måtte erkänna att Jesus Kristus är er kongens konge och herrens herre. Wow. Ja, hvordan, er du på det står i bibeln då. 
og som mig som forkynner, så er det jo å formidle Guds ord utifrån det lys jeg har. Så er det vår forpliktelse som forkynnere och er å forkynne i tråd med Guds ord. Så därför om du mener jeg sier noe som ikke er i tråd med Guds ord, så bare kom og korrigere mig. men da må du vise fra skriften at jeg tog feil, så vil jeg korrigere mig. for det er sikkert mye jeg tar feil av. Men jeg må da på en måte gi lys utifra det lys som jeg selv opplever at jeg har. Men en generation vil bokstavligt talt få oppleve at Jesus kommer tillbaka. Og hele verden vil se det. Och hvordan Jesus får det til alt det der med at hver enkelt person skal få stå fremfor Herren og stå til regnskap for sitt liv. Og bla, men, vet du hva? Det, det gidder ikke jeg å bry min stakkars lille hjerne med. Jeg har ikke en sjans til å klare å finne ut, og det har heller ikke du, men jeg bare stoler på at Gud har kontroll. Så Gud har ikke mistet kontrollen. Hva? Ja, men det sker så mye forferdelig i verden. Ja, det gjør det, fordi at det er en djevel, det er mørkets makter, det er ondskapens ånde her, det er demoniske krefter som kommer fra å stjele, myrde og ødelegge. Når mange mennesker og mange kristne også forkynner det, sier liksom, hvordan kunne Gud tillate det og det ske og så videre. Hvorfor Gud? Hvorfor Gud? Hvorfor døde lille Emma? Hvorfor det? Og så videre. Så det, den forklaringen jeg prøver å, å gi er at vi har ikke svar på alt. Men det er viktig at du og jeg forstår at vi lever i en ufullkommen verden. Vi lever i en verden hvor det er sterke konfrontationer och starka kontraster mellan det gode som har med Guds rike och göra Guds kärlighet och Guds nåde och änglar och himlen och allt det som har att har göra med det som vi som kyrka önskar och hela tiden bringa in mot destruktiva krafter som kommer för att stjäla, myrda och ödelägga. Jesus sa det ju själv. Jesus sa det ju själv i Johannes 10:10. 10. Tyven kallade han mörkets makt, djävulen, Satan. Sant? Jeg skulle til å si kjært barn har mange navn, men djevelen er ikke et kjært barn, men han har mange navn. <laughs> men Jesus selv i Johannes 10-10 sa at tyven kommer fra å stjele, myrde og ødelegge. Men jeg, sa Jesus, har kommet for at dere skal ha liv og overflod av liv. Ser du kontrasten i den uttalelsen? Ser du kontrasten mellom stjele, myrde, ödlägge det är er kriminella aktiviteter det är er ödeläggelse det är er destruktiva krafter stjäla myrda ödelägge och Jesus sa jag kommer för att det ska liv och överflod av liv life in abundance som en översättelse säger så när Jesus här talar om att han ska himlens rike lignas med så tror jag bara för att lägga ett fundament för att förstå denna texten tiden går Så jeg kanskje gjør det, fortsetter neste gang. Men klart at når det snakkes om at da, når det, for å, der det står i vers 1, da skal himmelens rike lignes med tre jomfruer som tog lampen i sine og gikk ut for å møte brugdommen, så tror jeg de fleste teologer, og også du regner med, er enige om at brugdommen det her snakkes om, det er Jesus. Det, er, det Jesus taler om er jo sin gjenkomst. Han, når Jesus talte det her, så satt han jo på jorda. Da, da var han fysisk til stede. Jesus har jo kommet eh, for første gang. Det er jo det som på en måte er dilemma. Jødene venter jo fortsatt på, på Messias komme. Ikke sant? Eh, for, for første gang. Men han har jo kommet. Ja. Så, så når Jesus taler om det her, så taler han om, om sin gjenkomst. 
På samme måte sa han, på samme vis som dere vil se mig dra herifra, så vil jeg komme tillbaka. De så hvordan Jesus blev løftet upp i sky og dro til himmelen. Så hadde han sagt, jeg vil komme tillbaka. Det er gjennom hele skriften, i hele gamle testamentet og det nye testamentet, så snakkes det om den dag da Jesus Kristus så har kommet tillbaka for att dømme levende og døde. Men när hela när då om och det för att säga si sånt vi kan gott vara den generationen som då ser det fysisk. Men poängen är det är er inte så viktigt det som är er viktigt och som jag ska få fram här i texten det är er ju att vi är er, vi är er som de kloka jomfruer som inte har bränt tom som inte är er utbränt som har gått tom för olje och som inte är er klar när den dag sker om den sker i vår tid. Og la mig bare skyte inn når hele verden vil se at Jesus Kristus vil komme tillbaka igen, Så vil de måtte erkjenne at det var sant som Jesus sa, at det er kongenes konge og herrenes herre. Men det sier de som en bekjennelse av en upplevelse av vad sansene sier dem, men ikke en bekjennelse av tro. Så det vil ikke være dem til frelse bare å erkjenne at han er kongenes konge og herrenes herre. For det gör de ikke med tro. Det gör de gjennom at de fysisk ser det. Det fysisk sker. Det er stalvårds ganger ti. Hänger du med? For hvordan blir vi frelst? Vi er tro. Som Jesus sa til tvileren Thomas, som var, for han sa at hvis ikke jeg kan se naglemeg, efter Jesus hade stått opp igjen for at det døde, så sa tvileren Thomas, da disiplene, Thomas var ikke der da det skedde, men Jesus hade visat for disiplene efter sin uppståndelse. Men Thomas var ikke der, og de som hadde opplevd å se Jesus da han kom til dem, da de gjemte sig av frykt for de romerske soldatene, og Jesus visste dem at han var oppstått fra de døde, så sa tvileren Thomas, «Jeg vil ikke tro hvis ikke jeg kan se naglemerkene i hendene hans og, 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 og kjenne spyd, spydsåret i siden som skedde da Jesus hang på korset.» Så plutselig står Jesus der, så sa han, «Kom nå, Thomas!» Kom se her, her er naglemerkene mine som viser at jeg bare naglet til korset. Se her har du, når de stakk, når de stakk sverdet i siden for å se da at, at vann og blod delte seg eller hva det var etter at jeg var død. Se her. Wow. Wow. Og så sier Jesus, nu tror du Thomas fordi du så. Men salig er de som ikke ser og likevel tror. Der er du og jeg. Jag har sett Jesus. Men min tro på Jesus Kristus är er ikke baserat på mina upplevelser med mina fysiska sanser vad jag kan se, føle, ta på. Men det är er baserat på en bevisning som kom en må höra Guds ord, läsa Guds ord och välja att si ja till Jesus baserat på det jag hade hört. Därför kommer då troen av förkynnelsen och förkynnelsen av Guds ord. Så brudgommen är er Jesus. De kloke jomfruene är er de troende. De uforstandige jomfruene är er de frafallne. Bibeln talar om det och jag vet att här strides de lärde men så långt jag kan se det i skriften. Du kan läsa när Jesus talar om de sista tiderna också i Matteus runt 24 25 och så vidare. Så han snackar Jesus om det den sista tiden. Så taler han om och säger att på den tiden skal, skal mange falle fra, och kärleken ska bli kall hos mange. Jag menar som jag ser skriften att det är er fullt möjligt att falle fra. 
en gång en gång frälst alltid frälst nej inte sånn som jag läser skriften i vart fall för det är er en gång gift alltid gift nej du kan skilja dig du kan förnekte Jesus Kristus som din personliga frälsare och herre det är er många kristna som har gjort när jag kom in i kristent ungdomsarbete i tenårene, så var vi en helt bråte med människor som sa, som kom in i ungdomsarbete Så så kan så driver man ju diskutera ja men visst att de idag inte visst de idag säger att de inte är er frälst så var de aldrig frälst är er någon som säger ja, det är er inte min sak att döma. Det, det vet inte jag. Men jag vet fullt möjligt att det är er människor som en gång kallade sig kristen sa jag tror på Jesus som inte gör det idag. Så är er det en sak mellan dem och Gud och vad er vad er grund till att det skedde det vet inte jag. Men mitt poäng är er, är er att jag måste passa på att varje dag så är er klart att möta Jesus. Så det här hör liksom dramatisk liksom väckelseskristendomaktig, men för att säga si det som egentligen så bör vi varje dag när vi lägger oss som kvällen vara rede till att möta han om han kommer. Om du skulle dö den natten, vi vet ju aldrig den sista dagen. Nu är er jag 60, jag tänkte bli väldigt gammal. Jag lever i den bästa tiden av mitt liv, Hille och jag och vår livssituation, vi har aldrig varit mer lyckliga och aldrig hade bättre. Det er veldig travle dager, men vi har aldrig hatt det bedre. Det er helt fantastisk. Svigemor sier jo selv at det å bli 60, det er noe av det beste. Og jeg har også, ikke lenge siden jeg preket om en kristen dame som var 94, og hun sa de siste 20 årene er den beste tiden i mitt liv. Jeg lover bra. Det blir skikkelig alvor, at det blir skikkelig party party. Det blir veldig bra når du blir fra 74 og utover. For det var hennes siste, det var de siste årene så langt, og hun er fortsatt ikke død. Hva? Ja. Så de uforstandige jomfruene er de frafallende, bare for ta det. Og oljen er jo den hellige ånden. Og hva, hva, er det, hva, hva er det liksom på en måte essensen av det Jesus ønsker å si her? For det er Jesus som taler her. Han snakker om at han skal komme tilbake igen. Det er jo samme, for eksempel, du kan jo knytte opp, hvis du bare leser videre kapitel hele, kapitel 25 i Matteus, taler jo om disse tingene. Ikke sant? Lignelsen om talentene, husker du den? Den kommer jo like etterpå her. Der er det jo også, så han snakker om, det var som en godsherre som skulle reise utenlands, men før han reiste utenlands, så, så delegerte han eh, forvalterskapet av sine verdier, av sin eiendom, til de forskjellige arbeidere. Noen fikk en talent, to talenter, fem talenter, og så videre. Så reiste han utenlands, og når han kom tillbaka igen efter en viss tid, og skulle holde regnskap for hvordan de hade forvaltet det de hade fått. Du husker lignelsen om talentene, ikke sant? Jesus snakker akkurat om det samme her. Han snakker om at, nu er jeg her, jeg reiser bort, og en dag kommer jeg tilbake igen. Og når jeg kommer tilbake igen, så er det liksom denne sangen som jeg mange ganger tuller med, er du redo når han kommer? Er du klar når han kommer? For han kommer tilbake igen. Og det er jo dette, og den hilsningen fikk jeg blant annet på bursdagen min, The audience so won. Og det er jo egentlig det det hele drejer sig om. Det er at den vi lever for, om jeg lever eller dør, så hører jeg Herren til. Det er det audience so won. Det er jo det, altså det er Jesus Kristus vi lever for. Det er ikke så viktig hvor høyt eller hvor mange likes vi får på Instagram eller dislikes eller hvor bra vi får oss til å se ut om man bruker Photoshop som jeg mener man ikke bør bruke du er det du er og det er mer enn vakkert og bra nok henger du med? så er det til bunn og grund det er hva Jesus sier hmm. 
Och en dag så vill jag ju också du stå framför Jesus. Hur han får det till hacker chans att tänka, hur han ska få det, hur Gud ska få till det, men du får en dag detta åd Jens. Du och Jesus. Vi prövar liksom bara plötsligt då det er på något man allt annat vill på något vara som en sån grå tone där borte så vill du stå framför Jesus. Bare du och han. Jag kan inte gömma mig bak Hildes gudfryktighet. Du kan inte gömma dig bak bestemor av dina sinne förbönder. Hon är er där. En och en. Jag prövar bara att bringa lite perspektiv när vi stormer in i 2022 som jag tror blir det bästa året i vårt liv. Men en dag så vill du stå framför Jesus. Och det var en förkynnare som fick ett glimt av på måte hur det skulle ske och så vidare. Och då sa han att till någon så vill Jesus i bara tumlen upp och bara smile. Till andra så vill Jesus bara komma och lägga sina händer runt en person. Och kanske den personen gråter hämningslöst som man aldrig för har grått på skuldren till Jesus. Man känner hur man bara smälter in i Jesus. För Jesus slipper den och bara låter den personen gå vidare in i himlen. Till någon kanske han ger en high five. Jag har skrivit en bok om det här. Som heter för himmelsk belöning vill jag få det som har er väldigt levande för mig det är er baserat på första korinthierbrev 3 tror jag där. Er. Där det står att många vill då se sitt verk upp i rök. För de hade byggt sitt sitt livsverk på på halm, strå och så vidare, men den som har byggt på steingrunden, som har byggt på diamanter, det som har byggt på edelt metall när ilden kom för att lyttra och testa det verket som var byggt, så blev det bara rensat. Det, det holdt sin test. För det var byggd på Guds värder. Det var byggt på kärlek, försakelse, nästkärlek. Inte bara på ära och berömmelse och synes och vises och ha liksom succé utifrån världens målestock i pengar och kronor och öre och så vidare. En dag står vi framför Jesus. Och för att se sån här jag står akkurat nu. Det här det här liksom sån det här är er liksom så mindsetting på något att wow. Det får ju mig att tänka mig och liksom passa på livet mitt i orden. Om jag skulle dö idag. Väldigt det med döda men ja men jag prövar bringa ett perspektiv till dig. Och du stod framför Jesus. Vad vill han sagt? Jag husker på när jag var i 20 så slet jag med det här. För jag var ung, jag var naiv, men jag var väldigt ambitiös. Och så när man har hört det för kynnare att Jesus kommer snart tillbaka. Jag likte inte det där, jag hörde det. Ingen 20-åringar som har hela livet föran sig önskar höra att det snart kommer Jesus tillbaka igen. Så slet jag med det för att jag hade massa visioner och vyer och så vidare och idag när jag är er 60 jag tror nästan allt vi drömte om har vi upplevt. Så därför har jag fått nya drömmar. Vet du vad? I mitt i 2021 så har jag fått mer planer och visioner och vyer för framtiden jag har haft de sista 10 åren. Jag har massa planer. Jag är er liksom alltså bara stormar föran kalendern. 
For jeg gleder mig så til mye. Fordi at mesteparten av det vi hade på en måte jobbet mot, det opplevde vi. Hva? Ja. Men når jeg en dag står framför Jesus, så nå på 20 år når jeg hørte at Jesus kommer snart, jeg, så sa jeg til Jesus, Jesus, jeg sliter med det her. For hvis at du kommer i morgen, Jeg er 25 år. Jeg er så vitt startet. Så, så hvordan kan jeg få høre velgjort og gode og trofaste tjener? For jeg har jo ikke startet ordentlig enda, Jesus. Hvordan kan jeg få høre det da? For det er jo det man ønsker. Velgjort og gode og trofaste tjener. Det er greit nok å være 90 år og se tilbake på livet. Vandret med Jesus hele livet. Noe så fantastisk. Og la meg bare skyte inn, hvis Jesus, hvis Jesus dryger. Du trenger ikke å dø før du er mett av dage. Er ikke det et fint uttrykk? Det står om flere av disse store patriarkene i det gamle testamentet, om det var Jakob eller hvem det var som står. Og de døde mett av dage. Da kan du gå. Flere kjente forkynnere jeg så opp til. Han satt der og spiste frokosten, og blopp, så var det borte. En annen forkynner, han skulle preke, satt på første benk, ventet å få ordet, plopp, så var han borte. Hvilken utgang? Morfar, svigefar, plopp, så var det flyttet han ut. Var ikke syk. Plopp, så var han bort. Inn i himmelen. Det er måten gjør det på. I stedet måtte være syk og elendig mange, mange år. Det er stor Guds nåde over slike ting. Hva? Men så sa jeg til Jesus, men Jesus, om du kommer nå, jeg er 25, og har jo liksom ikke fått startet ordentlig enda. Og da sa Gud til mig, gjennom en hellig ånd i mitt hjerte, sa, din belønning er basert på din trofasthet opp til det punktet at jeg kommer tillbaka eller at du dør. Sant? Hva betyder det? Det betyder at en 25-åring, en 15-åring, en 17-åring vil få like mye belønning som en som har levd hele sitt liv med Jesus. Men det går på trofastheten, fra du sier ja til Jesus. La meg si det sånn, Gud har trykket på delete-knappen. Alt som skedde før du sa ja til Jesus, det er deleted. Og du vet, jeg har lært mig nå, når du trykker på delete-knappen, så går det i papirkurva, og så må du trykke på papirkurva, og så, tjup, så er det gone forever. Og Gud har trykket både på delete-knappen, og trykket på papirbøtta. Plups! Borte. Så i det øyeblikket du kjære Jesus, jeg skulle aldrig gjort det. Jeg skulle aldrig gjort det og sagt det og så videre. Vær så snill Jesus til i meg. Plopp, trykker på det litt knappen. Synden er borte. Jesu blod har renset fra all synd og all urettferdighet. Plopp, så ligger det ikke papirkurver lenger. Men belønningen er basert fra det øyeblikket du sa ja til Jesus. Og fikk talenter, fikk muligheter, fikk ressurser. Og så begynner du å utvikle det, bruke det så at du mer og mer kan oppleve og bære frukter som herliggjør Jesus Kristus. Så essensen av det Jesus prøver å si her, er å planlegge og holde hele løpet ut. Og la meg bare si det sånn vi snakker om Jesu i endkomst. Jesus kommer aldrig for sent. Jeg leste en interessant artikel av en professor i medisin, en professor Tveter i Jeg har snakket om forskjellige ting, men det var en interessant tanke som jeg synes var bra. For det er jo utifra, her lever vi de siste tider. Så, så sa han, ja, om ting bare blir verre og verre og verre og verre, liksom. Så sa han, det kan jo være at det er begynnelsen på slutten, sa han. Men hvis ting går over og 
det kan ju vara att det gör som jag tror liksom för det sånna har det varit för och så vidare. Så så kan det vara att det är er inte den sista tiden. Men nu han sett så ska ingenting av det skapa frukt i dig. Man snakker om att vill vi som kristne bli rycket bort för trängslen, efterträngslen, mitt i trängslen och så vidare. Jag har ikke peiling. Vet inte. Men det jag vet att selv om jag går igenom dödskyckens dal så vill han vara med mig. Din käpp och din stav det tröster mig. Jesus er hos mig. Jesus tar mig igenom. Jag kan leva seger i mitt eget personliga liv oavsett hur omständigheterna och världens situation är, er. för att en helgon, Guds rike, Guds änglar, stötten genom en lokal kyrka hjälper mig så att jag kan leva ett gott liv. Det är er möjligt folkens att leva ett gott liv oavsett omständigheter, oavsett vem som sitter med makta i ditt land, var du lever och så vidare. Men Jesus kommer aldrig för sent. När vi ser på disse jomfruene, så läser vi väldigt tydligt vad var er det som sker här då? Jo, att ja, när man var skitin här för en stund flera år tillbaka så prekade jag en prek som jag kallade mens vi väntar på Godå. Det är er ett känt teaterstycke. Det är kända framföringen. Det har varit en dialog mellan två personer, ingen kulisser på scen och så vidare. Och det är kända uppsättningen var en förrige bland annat med Toralf Murstad, jag husker inte vad han andra heter. Och nu var det så jag på nyheten av Lin Skåber önskade egentligen samma med en annan kvinnlig skuespiller och lage en ny föreställning men vi väntade på Godå. Men de fick faktiskt inte lov. Jag husker inte vad grunden kan vara. Det kan ju inte vara att de var kvinnor. Det är er ju väldigt outdated och män och sånt. Men jeg vet inte varför, men de fick inte lov av författaren av det stycke och lage på nytt igen men vi väntade på Godå. Så de de lagade ett eget stycke de som de kallar men vi väntade på något gott. Och det man jag säger si, det hörs väldigt bra ut. Men vi väntar på något gott. Men poängen är er detta teaterstycke som är er då en känd klassiker. Men vi väntar på Godå så är er det två gubbar som väntar på att en person med namn Godå ska komma. Och de väntar och de väntar och livet går, dagarna går, dagarna går och Godå kommer aldrig. Husker inte slutet på stycket men poängen är er att Godå kommer aldrig för det är er ingen som heter Godå. Godå existerar inte. Det är er en illusion. Det är er en falsk förhoppning. Det är er en önskedröm. Men det är er det inte när det Jesu genkomst. Jesus vill komma tillbaka. Det är er inte en önsketänkning, det vill ske och vi må förhålla oss till en dag där det hela livet drejs om en dag vill du och jag möta Jesus. Enten går vi och möter han i himlen eller han kommer här och tar oss hem. Och mens vi väntar så är er det viktigt att det Jesus prøver att belysa här, mens vi väntar så är er det viktigt att vi bränner på våra lampor. Lampen är er, som sagt en helgon. Och när vi läser här ska vi se vilket vers det är. Er. Ja, så står det så kommer ju brygdomen tillbaka. Hvis vi läser i vers 6 då. Men vers 5 då, det är er där vi är er nu. Då brygdomen lot vänta på oss, slumret i alla in och sovnet. Det är er ju där vi är er nu, är er vi ikke det? Det har ju sagt i 2000 år att Jesus har kommit tillbaka igen. Va? Men utifrån disse fem jomfruerna som hade lite olje på lamporna sig så sovnet de. Men vid midnatt löd en röst se brygdomen kommer gå ut och möta ham. Va? Då stod alla jomfruerna upp och ställde stan lamporna sina. Och i vers 8 står det men de ju förståndiga sa till de kloka gi oss av oljen deras för lamporna våra slocknar. 
Hva er det som sker her? De hadde ikke tatt med sig ekstra olje. De hadde ikke etterfylt lampene. Det, blir, det, det, var, jeg, det var akkurat når jeg hadde fått meg elbil. Og den har ikke så lang kapacitet og så var det kaldt vinter. Så, så skulle jeg kjøre til Rygge Storsenter. Jeg tenkte det holder sikkert. Men det var Guds nåde også. Bilen dønn stoppet i rundkjøringen inn til Rygge Storsenter. Så akkurat det skulle ut og stegge, så jeg gikk ut, og så skjøv jeg på bilen i to meter, så fikk jeg fart, og så skjøv jeg med helt flatt batteri, så klarte jeg å skyve bilen ved at en person hjalp mig på ladestasjonen. Det var Guds nåde. Jeg lar den aldrig gå så flat igen. For plutselig de siste tre milene på en elbil kan gå mye fortere enn du antar, og så plutselig er den flat. Det er jo noe av det samme som sker her. Det hadde ikke planlagt og vare länge. Det hade ikke planlagt och vare. De tenkte, dette er noe vi sikkert får fort eh, avsluttet. Men da står det her da, i vers 8. Eh, de uforstandige sa til de kloke, gi oss av oljen deres, for lampene våre slokner. Men de kloke svarte og sa, Nej, gör vi det, ville det ikke bli nok både til oss og dere. Gå heller till dem som säljer och köp till dere selv. Men mens de gick bort for att köpa kom brugdommen. Og Men, men hva er det som sker her? Jo, de visste jo hvordan de skulle få tak i olje. De visste hvor de skulle få tak i olje. Og de visste hvordan de kunne få det. De visste hvordan de kunne få olje. Hva? Og de hade pengar til å kjøpe oljen. Ser du det? Fordi når du, når du i dag de viser jomfrene, sier at nej, det er ikke nok olje for både oss og, og, og dere på vår egen tank. Gå selv og kjøp. Så sier ikke du, forstand jeg, hvordan gjør jeg det? Hvordan får jeg tak i olje? Hvor, 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 kan dere gi oss penger til å kjøpe oljen? Nej, det er ikke noe snakk om det, er det det? Det betyder, de hadde penger til å kjøpe olje, og de visste hvor de kunne få kjøpt olje, og de visste hvordan de kunne få fylt opp med oljen. Det er situation til mange, mange mennesker i dag. Også kristne. Som vet hvordan de kan få fylt på olje, De vet hvor de kan få lade av batterier på bilen. Men bare for du vet det, det er helt annet om du gör det. Og da kan du godt om. Ja. Mange mennesker lar det skure å gå. For mange mennesker så var 2021 da de brukte opp den siste droppen av olje og lampen sluknet. Og i dag så er det ikke i kirken Det er ikke med å gi tiende lenger, for mange ganger kan det være. De mister gnisten, interessen, for det, har som har, det som har med Guds rike å gjøre. Og la man si det å gi tiende har ikke noe med eh, på en forhold til Gud å gjøre, og hvor salig du er og så videre. Men mange ganger, du, du orsker ikke å gi til noe som du egentlig ikke har noe engasjement i lenger. Du, du, du bryr deg ikke, liksom. Men ser dere det her? Ser dere hvordan da disse uforstandige, de visste hva de skulle gjøre, men de gjorde det ikke. De hadde pengene til å kjøpe oljen, Og hva er det vi kan lære? Og hva er det som sker her? Jo, fordi at når vi läser på slutten her, at mens de er for att göra sig klar, så kommer brugdommen. Og det er jo akkurat samme når Jesus en dag kommer tillbaka. Da er det for sent å gå og gjøre, få sitt liv i orden. Vi skal leve som at, vi, at vårt liv er i orden. 
Og det skal ikke være basert på frykt, lovsangene kan komme frem. Det er ikke basert på frykt. Det er ikke basert på at Jesus er mannen med jorden som skal komme og ta oss. Nej, det er basert på kjærlighet. Det er basert på at vi elsker Jesus av hele vårt hjerte. Vi er så takknemlig for vad Jesus har gjort for oss. Så av hele vårt hjerte så ønsker vi bare å, 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 å plise han. Vi ønsker bare å, å tekke sand på grund av at vi er så takknemlig at han har frelst oss. At han har tilgitt oss for synd. At han har gitt oss en ny chanse. Så vad kan vi lära genom allt det här? Jo, jag tror det är er viktigt att du och jag genkänner farisignalerna till att det blir utbränt. Och här är er det ju en fysisk lov, inte sant? Eller bensin eller diesel på en bil eller ett batteri på en elbil är laddat upp. Det har en viss kapacitet. Speciellt då elbilen, den bilen jag kör har bara 20 mil nu på vintern är er cirka 16-17 mil. Jag måste planlägga min färd, inte sant? Det är också dieselbil eller bensinbil. Man måste planlägga din färd. Vi var på i Norrhytta, så skulle vi köra upp till Gårdo där uppe och se på ett sånt väldigt fint. Jag skulle gå på skia på Gårdo, så tänkte vi. Da var dieselbil vi kjørte, så kjørte vi på vei opp fra gård og fra hvor vi er, så skulle vi opp dit. Så så jeg på dieselmåleren, så sa jeg til Hilde, jeg har veldig liten diesel igjen, sa jeg. Men så sjekket Hilde på appen da, om det var noen bensinstasjon på gård også. Men det var det ikke. Så vi måtte snu, kjøre ned på E6 igen og så kjøre videre nordover, og der kom ut en bensinstasjon, det ble litt ekstra, så fikk vi fylt opp igen. For hvis ikke vi hadde gjenkjent faresignalene sett på indikatoren på bensinmåleren dieselmåleren så ville vi gått tom men på en måte så ville det vært selvforskyldt fordi at ikke vi leste faresignalene og det er det samme når du er sliten når du er på bunn når du er fullstendig utladet når du virkelig har en forferdelig dag Vad er du fristet til å gjøre for nå? For det er mange ganger det svakeste punktet i ditt liv. Når du virkelig har det helt forferdelig. Vi alle har tøffe dager. Vad er du fristet til å gjøre, kjære venn? Det er det området du skal styrke. Det er det du skal styrke. Om du känner att du, nu må jeg gå for å prata med någon, eller gjør jeg noe dumt. Ja, gå for å prata med någon. Ring til noen. Ikke være alene hvis du känner att du er så nedfor at hvis jeg er mer alene nå, så gjør jeg noe dumt. Ja, men det er derfor vi har varandra. Hjelpe varandra, be for varandra. Han skulder og gråte på. Ja. Så du kommer deg. På samme måte, jeg fikk jo også punktering nå i høst av et, på, på fjellet. Og jeg prøvde å få inn og lufta, men det hullet var alt for stort. Så jeg måtte kjøpe et ny dekk. Men räddningsbilen kom och så fick pumpa reparerade det så det hållt ner till ner till dalen så att vi fick parkerat bilen och köpt nytt däck så han fick pumpa in och lyft men det ville inte hållt för evigt jag måste få en skicklig reparation på däcket sant du, du, du kan alltid pumpa upp lite luft i livet ditt och så kommer du där lite ovanpå men du har en läckage du har en punktering som inte är er ordentlig reparert. Og til mig så var dekket så 
ödelagt att jag var inte reparerat på norska. Det var inte möjligt att reparera, måste köpa nytt. Det är er ett bilde på livet av våra folkens. Det kan vitt så bara hälla på olja så har den oljeläckage. För reparerat oljeläckagen. Var läcker det i livet ditt? Var läcker det? Vad var det som vanskligt 2021? Var var det liksom oljen rant ut? Var var det du mistade energin din? Så tar du tak och säger herre hjälp mig med det här. Hjälp mig att få orden på livet mitt. Få reparerat läckagen. Få efterfyllt olja så att jag är er stand till att fylla upp. Så om Jesus kommer i morra, om Jesus kommer om 10 år, om Jesus kommer om 500 år, uansett vad det är er för något, så du och jag så länge vi lever här på jorden, så har er vi ett fyrtorn som bränner, som bränner evangeliets lysekraft. Så är er vi som ett fyrtorn som bränner i en mörk världen, för vi har olja på lamporna. Vi går till kirke, vi är er med i ett kristen fällskap, vi är er med och priser Herren, vi fyller på oljen på daglig basis, så vi bränner klart och vi kan se si, Jesus, jag är er om du kommer så är er jag klar. Alla sammen sa Asale Reisos. Worship you Jesus. Det är er ju ett allvarligt. Har du en sång eller? Sing en sång. Se på dette programmet. Det er et alvorlig budskap her i begynnelsen av 2022. Men hvis du bare ser og gransker ditt hjerte, er du rede til å ta imot Jesus Kristus når han kommer? Brenne lampen din fortsatt. Kanskje var du en brennende kristen for ti år siden. En ting skjedde i ditt liv, og du føler at veiken slåkna. Du gikk tom for olje. Du gick tom för engagemang, begeistring. Du gick tom för tro på Jesus. Du gick tom för tro på den lokala kirke. Så jag gode nyheter till dig in i 2022. Det är er inte för sent. Så länge du lever så är er det hopp. Så länge du är er i live så kan du säga si ja till Jesus. Så ber en enkel bön samma med mig och säg si, kära Jesus. Kom in i mitt hjärta. Jag tar emot dig nu Jesus Kristus som min personliga frälsare och herre. Fyll mig helig ande med din kraft. 
med din olja till att bränna klart var dag så länge jag lever så hjälp mig Jesus Amen Amen om du bara den enkla bönen så har du kommit tillbaka till Jesus om du bara den enkla bönen så har Gud tillgitt dig så bli fylld av onden som Bibeln säger det är er en kontinuerlig process dess mer du kör i bil dess mer må du efterfylla dess oftare må du lade batterierna vi tränger i den kalla tiden i den mörka tiden vi lever i så tränger vi att ditt lys och mitt lys lyser klart evangeliet om Jesus Kristus ska lyse till en mörk världen Amen Ta emot Herrens välsignelse Herren välsigne dig och bevare dig Herren låt sitt ansikte lyse över dig och vara dig nådig Herren lyfte sitt åsyn på dig och ge dig fred och gå i fred och tjäna Herren med glädje i Faderens, i Sönnens och den Helgons namn och alla sammen sa Amen Tusen tack för att du tunade in och att du var sammen med oss på det här programmet. Vi hoppas det var till hjälp och till uppmuntring i din vardag. Dersom du ska ta kontakt med oss kan du göra det via nettsidan vår östfolkkyrkan.no och vi sitter väldigt pris på att få tillbakemeldingar dersom det programmet här har varit uppmuntring för dig eller till hjälp för dig så sätter vi stor pris på att höra det. Ha en välsignad vecka.